0: 我觉得这本书它是可以用最快的方式得知这个世界上各行各业很杰出的工作者的日常思维，甚至一些他们的故事。我觉得我还蛮喜欢艾希顿·库奇的，因为我觉得艾希顿·库奇他也超有趣的。他说：“我建议大家要礼貌，而且要守时，然后要拼命努力，直到你优秀到可以讲真话，可以小迟到，可以放长假，就算到那个时候，你还是要记得有礼貌。”我觉得这一则。超赞的，就可以写一个礼貌的启发。这本书，其实我说真的，从我开始读之后，它陆陆续续都带给我很多那种结尾金句的想法
1: 。欢迎收听《迷成品》Podcast， 今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。每一次在准备米成品 podcast 录音的时候，最让我绞尽脑汁的就是写访纲。每一次看完书、邀请来宾后，总是希望可以透过好的问题，让没有读过书的听众朋友对一本书感到好奇或是有趣。我常常研究不同的内容创作者，学习怎么问出好的问题，他们是怎么找到好的答案。在美国呢 ，Tim f e r r i s 是 Podcast 界的传奇人物，他的节目是史上第一个破译下载的商业访谈 Podcast。有人说他是音频世界的欧普拉。今天我们要聊的书籍是《人生给的答案》这本书呢，集结了 Tim f e r r i s 对140个以上的跨领域大师提问。让我们一起来看一看他问了哪些问题，得到哪些答案。今天我们的对谈来宾是经常在社群上跟网友探讨人生答案的陈，欢迎你
0: 。Hello， 大家好，我是陈
1: 。今天是陈第一次来到《迷成品》的 Podcast， l、哦、e 一开始想先请你跟我们的听众朋友稍微介绍一下你自己，你自己的求学跟工作经验是什么？怎么会开始经营 IG 频道？
0: 我其实大学的时候念中文系，研究所的时候就转去念电影。毕业之后呢，一开始就觉得台湾的制作环境没有特别好，所以我那时候就想说啊，都已经念了研究所了，一定要好好赚钱嘛，不然怎么对得起自己付的这些学费？我就先去了媒体公司。可是当时在媒体公司待了一阵子之后，发现，在媒体公司拍的东西也不是我喜欢的东西，觉得想要再学更多，所以我就又跨领域去了广告业。然后去了广告业之后，在行销的领域有了很不一样的学习。又过了一阵子，我忽然发现自己在制作产业跟行销的产业方面都稍有累积之后，就忽然觉得我自己好像可以出来做点什么事。我就自己开了一间制作公司。不管现在是经营的 IG， 或是一开始我经营的 YouTube， 其实都是出于当时候在广告公司的好奇。因为我那时候就想说。客户都会想要找很多 KOL 或是任何意见领袖，然后去帮他们推广他们的东西。所以我当时就想说，哇，做这个东西是不是有什么美感，就可以让他？来个什么流量爆出来之类，就我不想要让客户有白花钱的感觉，所以我当时就觉得说，很想要自己试试看，如果从零打造一个频道是什么样子的内容，什么样的 SEO 可以让它长大，然后变多什么的。所以一开始完全是出于好奇，做着做着就觉得，如果有一个地方可以让我有固定的产出，好像蛮有趣的。因为我本来就很喜欢拍东拍西，嗯、所以后来为什么从 YouTube 变成 IG， 是发现 IG 有 Reels。然后我就突然觉得这个东西好像是加速创作形式的东西，又刚刚好我生活中很喜欢乱拍东西，我就想做做个实验，把我生活中拍过的东西，然后莫名其妙的做一些结论，然后没想到就中奖了
1: 。<笑>在陈拍过的众多影片中，可能有些听众朋友有看过，有一集很红的节目是他跟计程车司机的对话。他帮这个司机大哥解决了他四十年来的人生疑问<笑>，他就是一直放在心里。但是，其实在你的影片里面可以看到，这种很多就是从小小的生活问题，然后去得到一些些解答跟启发。那我们今天要聊这本书呢，《人生给的答案》其实它也蛮有趣的。Tim f e r r i s 他自己算是一个媒体工作者，列出了一套固定的问题，那他去访问了不同领域的专家，看可以得到哪些答案。我有点好奇，他的这个做法、啊、你怎么看待？他规划的节目跟他的书，你觉得他帮这些大师设定的问题怎么样？
0: 因为他问的问题很多都是从每个人的日常来的，就比如说一百美金以下可以改变生活的花费啊，什么听过最糟的建议啊，会送人什么书等等，就是他其实去问这些杰出领域的人才。他的出发点都还是从他们的日常或是他们的经历去做，我觉得像这样子的内容就会很快的能够跟普罗大众有共鸣，就有点像我做的影片内容一样。最起初在经营内容的时候，可能会觉得说啊，我是不是要去找一些话题性的计划来想啊，或者去想说观众到底更想要看什么东西等等，或者是市场在行什么，这个社会正在有什么潮流等等。可是久而久之，就会发现你真的去讲。自己打从心底有感的事情，比起去迎合观众的口味会更来的容易，嗯、而且渐渐的就可以梳理出自己比较擅长的东西，并且从这些事情去找到跟观众的共鸣的时候，那个时候反而会是内容突然找到個最大值的发挥方式嗯，嗯，所以我觉得这样的节目很珍贵，因为等于它就是把各个领域的专家的经验汇诊，也可以让很多人就少走很多冤枉路的感觉，
1: 嗯，其实。我觉得很有趣的，就像你分享的、哦，他挑选了这将近140个名人，他们算是各个领域的杰出人才吧。一般人听到，比如说某某跨国企业的 CEO， 或者是某某领域的专家，我们常常会把它放得很高或很远。但是我觉得，透过他的这些提问，会让你发现说，哦，他有不同的角度，有很生活化的一面。在今天的节目中，我可以跟大家稍微提示一下，就是听 Ferris 他问了哪些问题。他问的，比如说，你最常送人家当礼物的书是什么？过去半年有哪些一百美金以下的花费，让你觉得生活带来最多正面影响？他问了你喜欢的失败经验，如果可以免费刊登一个广告，你想写什么？你人生最值得的投资，还有你听过最糟糕的建议等等。他的这些访问里面呢，横跨了多少奇妙的领域呢？我看了一下、哦，在这将近一百四十个里面，包含了主厨、作家、演员、设计师、创业家、教授、舞娘、扑克选手、运动员，甚至白宫以前的发言人。在这么多人物里面，真的，当然大家都有很多自己精彩的答案。在今天的节目里，我想要用一下 Tim Ferris 的问题，也来跟陈聊一聊哦。如果仿照他的题目，我来问一下你的第一个问题，就是陈，陳你自己最常送人家当礼物的书是哪一本？然后是为什么会送
0: ？我最常买送人的书，我真的买过超多本送人，买到它好像一度绝版，那时候我很紧张，我还去二手书摊搜刮，啊。就是我很喜欢看的一本绘本，叫做《你很特别》。那本绘本真的赞到爆！就是所有人如果迷惘的时候，看到那本绘本，就会突然就振作起来。他们就是一群小木偶的故事，他们的人生里面是要被贴贴纸的，可以被贴黑点点，也可以被贴金点点，金色的点点。就如果你今天做了什么不好的事情，身上就有很多黑点点的贴纸，那你有越多黑点点的，就没有人想要跟他做朋友。里面的主角，他就是每天都被贴很多黑点点，他就觉得自己活得很难过，不知道怎么办，又没有自信，他就很害怕出门，因为他只要一出门就会被其他的小木偶贴黑点点。可是只有那个主角，他的身上都是黑点点，他没有金点点。然后他就一直每天都为了要去追求那个金点点，就很努力的想要为金点点而活。这样，就他就有一天遇到了另外一个主角，他身上一张贴纸都没有，他就觉得超怪的。他不止没有黑点点，他连金点点都没有，怎么会这样？怎没有人这样活着？另外那个主角就跟他说：“啊，你可以去山上的木匠他的家去跟他聊聊，你就知道为什么了。”可怜的主角他就去了木匠的家，他去找那个木匠的时候，他一开始就很害怕，因为他身上都是黑点点嘛，他就很怕那木匠不喜欢他，就没想到他走进去之后，木匠就把他拿起来，就看着他，然后就跟他说：“我已经等你很久了，我知道为什么你会来。”其实他就讲了很多那个主角也听不懂的话。总之，他讲话的内容大概就是：“因为我创造了你啊，所以。”不管怎么样子，对我来说都是最好的样子。然后他就这样讲讲讲讲，其实那个主角还,还听不懂。然后反正他就去了很多次，<笑>去了很多次。有一天，他就发现他走出那木匠家的时候，他身上的贴纸就掉了，然后他就活出不一样的样子。嗯，我就觉得这本书真的太酷了，就是拿来送人的话，真的可以让人找到活下去的理由。嗯，就是这世界太多黑点点或金点点的追求，可是我们不需要这样活着。
1: 从常会选的书跟会送的书，大概就也呼应了你平常频道里面常常在讲的，就是从日常生活中一些看似无聊的小事，然后找到可以活下去的理由。所以，如果让你选一本书送给别人的话，你会选择一本绘本，叫做《你很特别》嗯。第二个问题也挺有趣的。Tim Ferris 呢，他问到每一个领域的名人，他都会问说：过去的半年内有没有哪一个一百美金以下的花费，其实我们换算成台币大概三千块，就是有没有什么时候你花了一笔小钱，结果你觉得哇，对你的生活中带来了很正面的影响
0: ？我最近最赞最赞的花费就是冲牙器，<笑>我觉得它真的是人类都应该拥有的东西。就其实我是因为矫正牙水缘故，所以我更依赖它。可是我其实，在还没有矫正前，就在用冲牙器、嗯。然后我之所以觉得冲牙器真的很赞，是我第一次用的时候才发现，就原来我们平常刷牙，我是那种很认真刷牙的人、哦、用电动牙刷或者三餐都会刷的人。然后我发现用了冲牙器之后，才知道不管我刷得再干净，其实牙齿里面都还是有残渣。所以我完全因为冲牙器而发现，原来我们以为的干净都是表面的干净，就是细节里还有很多问题。我不小心把一则 Real 的灵感说出来了，冲牙器的启发。<笑>其
1: 实大家听成讲这个故事，或是你去看《这个人生给答案》这本书的时候，有一些篇章说的你会觉得有一点无厘头，或是莫名其妙。因为每一个人推荐东西真的不一样，比如说有些人他就说：“哦，我买了一个冲浪板。”或者是有些人他觉得他买了一个什么玩具，就是每一个人不同的兴趣，你有时候会觉得有一点好笑，就是这些看似大师。看似是高阶主管的高手，但原来他们也有这么生活化的一面。另一个可以呼应你个人工作经验的，我知道陈以前曾经在广告业工作嘛。那 Tim Ferris 他的问题里面有一题是说，如果你可以在任何地方免费刊登一个巨型的广告看板，然后上面可以写一些东西的话，你会想要写什么
0: ？不要效法这个世界
1: ，就一句话对不对
0: ？对，就不要效法这个世界。
1: 会让你有这样子感悟的生活经验是什么
0: ？其实这是圣经里面的一句话。我当时读到的时候，觉得非常刺中底心的某块角落，因为发现人的心才是很重要的、需要挖掘的地方，不是去挖掘这个世界现在的潮流，或是这个世界现在的追求。最终，你都还是要回归到你的心，才能解决你真的。想要解决的事情，或是你真的迷惘，其实，在你自己的里面本来就有答案。现在很多人，甚至我自己也是，找寻答案的过程，大部分的时候都是在往外找。可是，当你回过头来看向自己的时候，有一天真的会突然发现，答案就在你自己的里面，只是我们从来没有想过这件事而已。是我们对自己的不信任，或是我们对自己的没有自信、信心。等等，就以为去跟随有答案的人，或是以为去跟随这个世界更大力量等等的，会得到一个解答的方向。但是答案其实都在自己的里面。嗯，而且就回应我讲气话的时候，很多会想着大家喜欢什么啊，确实都会有一定程度的结果，或是一定程度的。我们做节目就会觉得说，啊，什么触及量啊、观看啊什么的。你真的跟随这个世界想要看的东西的话，确实会有。可是当你发现你不用这样做的时候，也就是你真的回过头来去找你里面有什么的时候，你才会找到自己真的可以发挥的舞台
1: 。其实我之前也有看过你在 TED Talk 跟一些比较年轻的同学朋友分享，也是关于面对人生的迷惘啊，或是追寻
0: 。本来很想要回那个专业领域。最糟的建议吗？你
1: 听过什么糟建议
0: ？不要太快换工作，我觉得这建议真的是很还好
1: 。嗯、以你自己的经验，你觉得你感觉不对的时候，你就会想换
0: ？也没有感觉不对的时候就想换的、欸欸。其实我一开始有反省这件事情，就是我本来工作都是想说要好好做下去那种心态、嗯，可是我发现我好像一年过了。就想换，嗯，然后我就真的一年换一个工作。
1: 回头看你也不会觉得这样对你有什么不好的？
0: 对，我回头看觉得还好有这样，因为我换工作的理由通常不是因为我不喜欢那个地方了，嗯、或是我觉得我做不下去等等的。我大部分都是觉得我想要的都大概知道了，就这样。然后我确定，应该说，我觉得我的人生有一个很核心想要做的事情，就是我真的真的想要好好拍长片
1: 七步嘛？啊、哎，对，做好深
0: 度的功课、哦。<笑>
1: 目前零点一吗？<笑>没
0: 有。哎，有啦，就脚本，对，就都,、okay. 都在写剧本，对，可能就因为我一直保持着这个想法，嗯，然后所以很多工作我都觉得，嗯，他就只是让我累积什么经验，累积什么经验而已，对，然后所以我通常在一个地方，像比如说我在媒体业的时候，我当时候就觉得，哦，我已经大概知道女性媒体一整年都在干嘛，我也发现他们整年都只会这样的时候，我就觉得好，那我可以去做我觉得更不一样的工作
1: 了，设、嗯、定一个目标，然后学到了，嗯、然后就觉得可以走對
0: ，对，当然他一定不可能真的说啊，升到一个什么。地步，可是我觉得我很幸运，是我真的到每一个工作都还蛮刚好，都是做到一些。刚好那岗位上很特殊的状态，这些工作让我有了机会去看到不一样的世界，然后突然之间就去反思我自己想做的事情是什么
1: 。其实有一个想要额外问的，我觉得蛮好奇的，因为现在很多年轻的听众朋友，说不定他会希望将来可以做一个所谓的创作者、自媒体工作者，他也想要经营 IG， 他也想要经营 YouTube。像这样子的人，如果来问你的建议的话，你会给怎么样的建议啊？
0: 首先，像刚刚说的，不要效法这个世界是一个，嗯，可是这样子的状态倒也不是。好像最近大家常说的“做自己”“做自己”这个词，它对我来说，我觉得有一个很大的要建立的一个基础，是你如果做自己又想要被人看见的话，那其实是如何在做自己的时候，还要找到别人的共鸣。但它的核心就会变成是知道人的共鸣是什么。知道人的共鸣，但不要用迎合人的方式去做。所以你要返回来再去想，那这个能够跟别人达成共鸣的地方，在你的身上会怎么表现？嗯，就比方说，如果这世界火腿是一个大家会共鸣的东西，那你就要回过头到到你的自身来想，火腿会怎么表现？也许在你的世界里面，火腿不是一个料理，也许火腿是一个装饰品。然后从此以后，你就用火腿装视频，然后就被世人看见。也许是这样，也许是这样。所以我觉得，反观为什么我的账号在之前突然之间，哇，真的，我真的是一夕变成这样的。因为自行车世界影片爆掉了，我本来以为那就昙花一现，就后来没有哎、欸，怎么好像哎、欸、接续都不错哎、欸，接续都有人要看，触及率也不错，账号至今也还算稳定的发展。我发现我找到了一种共鸣，是这个世界的人常常觉得自己很厌世。可是厌世不是本质，本质是我们都很努力要活着。所以找到共鸣后，去挖掘那个共鸣的本质，会让你接触到这个世界的大多数的人可能想要听到的东西，或是连他们自己都不知道的世界。你点出这件事情之后，别人就会看见，别人也会想要分享。
1: 嗯，因为我觉得很多人在经营自媒体的最一开始，他可能觉得我就是可以做自己。但是从陈的回馈，我们可以知道，做自己的同时，也要去聆听别人，去寻找共鸣，只是可以用自己的方式去呈现出这个共鸣的价值。<音>那我觉得《Tim fires r》s 这本书其实也很像吧，他在创作《人生给的答案》的时候，是因为他也陷入了一个人生迷惘期，所以他才觉得自己说，如果我去可以跟很多很多的大师询问答案的话，也许。透过他们的故事，我可以得到一些,些收获、跟成长、跟共鸣。那 Tim f e r r i s 在这本书里面呢，访问了将近140个不同领域的顶尖人物。他自己说，哦，读者们可能喜欢其中的70篇，爱上35篇，并且被其中17篇改变人生。从你自己看完了这一系列的书，这些故事之后啊，有没有你最喜欢的哪一部分？你觉得大家可以有一种哦，又可以活下去的感觉？
0: 我觉得这本书有趣的地方在于它是一则一则访谈的形式，然后还有这个书的编排方式，其实从目录页的时候就可以看到一些关键字，所以你可以不用整本都读完，可以去挑选你喜欢的段落来读，甚至你可以挑选你打中你的那些字句先来读。我觉得它是可以用最快的方式。得知这个世界上各行各业很杰出的工作者的日常思维，甚至一些他们的故事，我觉得透过这些访谈，一定会有可以打中你的地方，而且甚至可以找到改变你一生的片段。我觉得我还蛮喜欢网球天后萨卡波瓦那一篇，他说：“河流让人感到平静，因为河流不会迷惘，它勇往直前。”很赞，就是天哪！对，河流就是人生。他的那个访谈内容没有这样写，可是我因着他内容有这句话，然后想到一件事情是：河流是真的，就算遇到石头，他也不会停留的。嗯，就是我觉得我们人之所以一直感觉到自己被阻碍、啊，就是我们很爱捡石头。可是河流不会，河流是遇到石头就绕过去，就然后去他要的地方。所以我在看他这一篇访谈的时候，觉得哇，会成为网球天后不是没有原因的，因为他就是不管再多石头，他就是绕过去就好，然后他就会到达还要的地方。我也很喜欢当代设计大师黛比米曼那篇，他说“忙碌是一种选择”，这句话真的是太棒了，因为我们常常把我很忙这件事情当做是一种活着的挡箭牌嘛，就是说我很忙，所以我没能干嘛；我很忙，所以我没能干嘛。但其实没有，没有，你只是把你大部分的时间都花在选择你要很忙而已。哦，还有一篇我觉得很赞，就是他说“成功不需要燃烧殆尽”。这种字句，我就觉得很共鸣。就是大家可能都以为你要很努力才能干嘛，但是里面真的还蛮多成功人士，不只是这一个人而已，就是还有很多其他领域的都有提出类似的心得。就是有的时候你不是要真的把你自己烧光了，你才能得到成功，而是你要找到对的方向。还有一篇艾希顿·库奇的，因为我觉得艾希顿·库奇他也超有趣的。他说：“我建议大家要礼貌，而且要守时，然后要拼命努力。”直到你优秀到可以讲真话，可以少迟到，可以放长假，就算到那个时候，你还需要记得有礼貌。我觉得这一则超赞的，就可以写一个礼貌的启发。<笑>这本书其实，我说真的，从我开始读之后，它陆陆续续都带给我很多那种结尾金句的想法
1: 。那刚才陈你讲到，就是忙碌是一种选择，人生是需要排序的。在这本书里面，其实听 Ferris 他聊到了一个主题，是说他写书的时候，其实也经常被拒绝。那从你自己现在在自己有限的人生，然后在每天把自己搞到几乎过劳的情况下，你怎么样去选择忙碌，选择人生的优先顺序
0: ？其实我这人蛮时间管理不好的，而且我其实很不会拒绝人，所以我觉得这本书给我很大的指引，因为他后面不是有好几篇是在讲拒,拒绝性，对对,對，拒绝的艺术。就真的学到了，以后就要用那种方式拒绝人。我最近就还有蛮多被拒绝的经验了，比如说去谈合作失败，或者是工作人员想要合作的对象啊被对方拒绝等等。我觉得我人生还蛮常被拒绝，可是我很难拒绝别人，怎么会这样？不知道。<笑>对，但你刚刚说怎么样排列优先顺序？其实我一直都在看很多这类的方法工具，但我不知道是怎么一个劣根性、欸，哎，就是很难好好执行。不过我最近发现有一个工具让我。稍微有办法去梳理，就画一个象限，然后就是把事情分成很急的、不急的，然后另外一個象限是很重要的、不重要的，就会出来四个象限。对，大
1: 家延伸聆听一下，我们与成功有约有讲过这个方法
0: 。哦、oh, 哦、oh, ，OK， <笑>对，好，那对对，好像就是那本书，反正它就可以分出又重要又急迫的事，不重要但急迫的事，叭巴叭之类的。所以我发现我这個人就是太长，身上有很多又重要又急迫的事，所以跟旧底的原因是。我没有把重要但不急迫的事优先去做，所以当我分出这个象限之后、啊、我就发现，如果我能够常常先去注意重要但不急迫的事，那我就不会把它有一天变成又重要又急迫的事。我觉得这件事情对我来讲，有稍微让我的。忙碌还有人生状态梳理清楚一点，就至少到后来，如果我真的又变成被忙碌压到快死了，那我也会知道谁叫我当初自己没有先做那个重要的但不起迫事。就是你自己知道怎么样去了解自己的时间安排，你会反省，然后你也反省有方向
1: 。那现在用这种象限法去排除人生的顺序，在现阶段，你会把什么样的事情排比较前面？你会把时间留给谁？
0: 我觉得我现在如果真的要排化，我把时间留给自己。嗯、哦，如果真的想这个象限，我自己就是在重要但不急迫的象限。嗯，可是按照我做事情的方式，我永远都是把自己摆在最不要去做的最后一件事。就我太喜欢工作了，工作狂，所以所有跟工作相关的事情，我全部会摆在优先。然后呢，我又太在乎家庭了，所以只要我家人有任何紧急的事，即便那个事不重要又不急迫，比方说可以帮妈妈订那蛋白奶嘛，然后我就会立刻放下所有工作，先帮她订蛋白奶，类似像这样。而且我是那种工作过程中，我只要看到家人打电话，我可以暂停工作先去接的人。嗯，因为认识这个相限之后，认真想一想，我发现我真的人生很容易被这些其实他不用优先处理的事情打乱。只是因为他在我心里觉得比较重要而已。所以你刚刚问题，如果现在来问我的话，我当然会觉得把自己先放在优先，是我先要练习做的事情
1: 。陈，你的影片有超多，就是各式各样不同的启发，有点好奇你的影片通常会经历一个怎样的创作过程啊？就是从你想到这个题目，然后到你做，然后到你公诸于世，这个过程它大概会经历哪一些翻转在你的脑中沸腾
0: ？真要说的话，它通常都是结论先行。就比方说，你想一个可能会让你有共鸣的道理，然后可能是你在吃饭还是在干嘛的时候想到的，但它就会变成是你已经先想到那结论了，然后你才要回去铺那那个历程要怎么想。举一个例子，就是有一次我外出去一个海港看景，那时候风很大。然后我的帽子就吹进海里面了、嗯，然后本来差点捡不回来，然后我还很 guilty， 因为我觉得天啊，我造成一个海洋垃圾，就我们然后刚好就遇到一个水手，渔船上的水手，然后他刚好有一个巨大的网子，然后就把我捞回来，捞回来之后呢，那帽子真的超级世界无敌臭，而且很恶心，然后是超级油，就我最终还是只能把它丢掉，对，那反正我那时候就是一则洗，就是一则又有点油，就是啊。捡回来也是垃圾，可是丢在海里也是垃圾，就这样又纠结。然后我朋友就说了一句说：“说你的帽子好恶哦，突然想到，天呐，这件事情不就是跟感情一样吗？跟摆脱不了的前任的问题一样吗？我们就一直心心念念的想要抓回那前任，可是他回来了，又有点困扰。就大概类似这样子的延伸，然后你就想办法去铺成这个故事的前面。通常都先有一个结论之后，你会去想，那用什么样子的铺成方式会让你有共鸣、嗯？大概是这样
1: 。因为在你自己忙碌的工作中，又要去观察微小生活的启示，感觉脑中一直处于一种资讯过载的状态。那 Tim Ferris 他在这一本书里面最常问这些大师的最后一个问题，我也想要拿来问你，就是当你觉得感到超载、无法专注、心情压力很崩溃的时候。你会做些什么把自己拉回自己的人生
0: ？我发现这本书里面超多人都说冥想，嗯，我觉得冥想明明就超难的，冥想真的很难的。我静在那边就会想事情啊，很难放下脑中的思绪，对我来说，所以我平常最快的方式是睡觉，而且我真的近年来才更深刻发现，睡觉太重要了，没有什么事情是睡一觉解决不了的，再多困难，睡醒了就变简单了
1: 。那如果说今天我们学习 t i m Ferris 的做法，在台湾，我们要找一些大师来问他们一些问题，寻找人生的答案。你自己的名单，你会想要访问谁
0: ？因为我一直想，到底是要问跟我就专业领域相关的，或是我的偶像，还是什么的？最想问的一定是李安导演。可是李安导演真的好多人问了。后来我想到一个，那真的是突然亮起来，我非常好奇了，就是 Net 这个品牌的创办人黄文珍先生。他好像已经年纪非常非常大了，八十几岁了的样子。为什么我这么好奇他呢？第一个就是他好像其实真的还蛮低调的，没有什么专访过的内容，我好像找太到。然后再来就是我非常好奇他的经营理念，大家应该都有感吧？就身旁都有一个 net， 开始有一些快时尚来台湾的时候，我就一直在想，那天应该就要拜拜了。没有，快时尚陆续倒，他还在扩店。就算在疫情期间屹立不摇，他还加码做公益，我就觉得天哪，怎么会这么神奇？而且更神奇的事情是，他非常为善不欲人知，就是他好像每年都固定会封馆，让一些家扶中心或是一些弱势的朋友进去挑选新衣服，而且这件事情真的没有什么人知道，就这么散播爱的企业，这么为善不欲人知。很想要知道他的故事跟他的信念是什么
1: 。在冥想品的 podcast 里面呢，我访问过很多不同领域的专家。我觉得我自己好像有一小小部分的幸运，可以像 Tim f a r r i s s 这样子跟不同的人请益。在过去的单集里面，我们也聊过冥想。也聊过睡眠的科学，然后也像陈一样聊过这样子创作者的生活跟工作。我觉得这本书的序言写得蛮好的，他引用了普鲁斯特说的一句话哦，他说：“真正的旅程不是以相同的眼光看一百个地方，而是用一百种眼光看同一片土地。”我们今天节目的篇幅时间有限，我们没办法聊一百多位优秀前辈的故事。如果你对于今天分享的内容感到好奇、有兴趣，欢迎到你附近的诚品书店或是诚品线上，就可以找到这一本《人生给的答案》。当然，也欢迎大家到 Apple Podcast 给我们五星好评，并且留言给我们喽。谢谢大家的收听，也谢谢陈的分享。我们下次见，拜拜，拜拜。